0: Buenos días, queridos oyentes de este programa de Radio María que se llama Paulín Jaricot, la mujer del Domón. Les habla José María Calderón. Les hablo desde la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, desde donde se ha estado haciendo este programa que comenzó hace justo un año. Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos que nos ayude a hacer un día, a hacer un programa y un día lleno de gloria y de, y de bendición para el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has inspirado a Pauline Marie Jaricot, la fundación de la propagación de la fe y del rosario viviente, así como su compromiso total por la causa de los trabajadores. Que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida que su ejemplo lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues... Eh... Tengo, no sé, yo diría que la mala noticia, pero a lo mejor es la buena noticia para ustedes, no lo sé. Último programa de Pauline Jaricot, La Mujer del Domun. ¿Eh? Eh, hoy es día 30 de septiembre, terminamos este mes de septiembre que el Señor nos ha regalado y después de un año eh, de emisión, el programa este que todos los jueves se vienen dando desde, desde eso, hace un año, eh, a las 6 de la mañana. Mmm, eh, Dedicado, pues, a esta mujer de Francia del siglo XIX que se llama Pauline Pauline Marie Ricot. pues ya llega a su fin y dejaremos paso a otra nueva persona para que, de una forma bonita, nos haga conocer la vida y la obra de algún otro santo, de alguna otra persona venerable que va por la que, 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 de la Iglesia. Quiero terminar dando las gracias a, por supuesto, a Radio María por darnos la oportunidad de dar a conocer. ...a esta mujer... ...Pauline Jaricot... ...yo espero que estos programas les hayan servido a ustedes... ...para descubrir... ...a una mujer... ...deslumbrante... ...que... ...seguro y... ...me temo que no me fallo y no me equivoco... ...ustedes no conocían ni siquiera... ...incluso habían oído hablar en su vida... ...porque no es... ...en España no es conocida... ...y que... ...y que... ...sin duda alguna... ...nos ha demostrado... ...que la santidad... Eh, ...es un camino... ...difícil, duro... ...pero en el que Dios se hace presente... ...y nos ayuda... ...Pauline Jaricot... ...esta mujer nos ha ido conduciendo... ...durante todo un año, jueves tras jueves... Eh, eh, ...desde el mes de octubre del año... 2020, ...2020, ¿verdad?... ...hasta este próximo octubre... ...del año 2021... ...pues nos ha ido introduciendo en la vida de la misión, en la vida de la devoción a la Virgen, de la Eucaristía, de la incomprensión por parte de los demás y la aceptación de la cruz y del sufrimiento, de la enfermedad ofrecida. Es una mujer muy actual, muy actual. Y, y ojalá nos haya servido para darnos cuenta del valor de que cada uno seamos santos y también que nos haya ayudado a amar más la misión. Ella era una profunda amante de la vida misionera de la Iglesia y, de hecho, su vida tiene sentido, así lo dice ella, porque eh, en la medida en que sirve para que ayudar a las misiones y a la evangelización de los pueblos. Bueno, en la oración de, que, que he estado rezando todos estos días, decimos que ella es la fundadora de la propagación de la fe, esa obra misionera que ella fundó en Lyon y que consistía en grupos de 10 de personas que rezaban eh, todos los viernes eh, por las misiones, ¿verdad? Y que eh, o leían cartas de misioneros y luego daban la ofrenda de un centavo, de un céntimo, eh, para las misiones. Luego ella es la fundadora también del Rosario Viviente del que ya hemos hablado en varias ocasiones y la semana pasada lo dediqué expresamente a eso, ¿no? a esos grupos de 15 personas que se comprometían a rezar un misterio, cada una de ellas, un misterio del Rosario. Y todo ofrecido por las misiones. Y hoy quiero continuar en esa oración, dice así como su compromiso total a la causa de los trabajadores. Ella es hija de un, de un hombre trabajador, ¿eh? de un hombre que creció y se convirtió en, en empresario, pero él siendo, él siendo eh, trabajador y obrero. ¿eh? Gracias a Dios le dieron bien las cosas y consiguió un crédito y fue creciendo y pudo poner una empresa, una, una fábrica de telas. Ella es, por lo tanto, la hija de un hombre con posibilidades, no como decía una tía mía, ¿no? con posibles. ¿Eh? una mujer de la burguesía de Lyon eh, que ha vivido bien que tenía, eh, que tenía todos los medios económicos para vivir bien pero que, a, la que, a la que el señor le pidió una gran sensibilidad por los trabajadores y sobre todo por las trabajadoras de esas fábricas ella contemplaba con tristeza la situación en la que vivían la pobreza que, que tenían que llevar el sacrificio de sus vidas ¿Eh? Que estaba entregado al trabajo por una miseria de, de, de sueldo. Y luego las dificultades laborales, ¿verdad? Que tenían, ¿eh? Y, y, y las dificultades para poder. Eh, que no, ahora no nos podemos imaginar, porque ahora, eh, con perdón, pero pre, protestamos por todo, ¿verdad? Y queremos más mérito, queremos más derechos y más eh, comodidades, y que si el sueldo, que si no sé qué, que si más permisos, que si menos horas, que si más tralt, que si más más, bueno, todo lo se quiera, en aquel momento era, eh, rayaba la esclavitud, ¿eh? El, las, la, las obreras eh, eh, estaban trabajando día y noche por sacar adelante una miseria de sueldo, en una ocasión, en una ocasión su oración era esta, la de, la de Paulín Saricot buen salvador, que os dignáis haceros obrero, perdón, que os dignasteis haceros obreros, y durante la vida terrena vuestras divinas manos conocieron el duro trabajo. Haced que la pureza y el amor del taller de Nazaret inunden con sus luces los talleres de mi patria. Que la fe, la esperanza, el amor ennoblezca la pobreza de, mi, eh, de mis medio de mis medios de recursos no, perdón, me, me he equivocado, de mis hermanos. Y la paz y la alegría en las familias endulcen sus sufrimientos. Ella, viendo la situación de las trabajadoras, de todos, pero principalmente de las mujeres trabajadoras, de las obreras que estaban trabajando en las fábricas, se conmovía. ¿eh? El amor es más fuerte que la muerte, decía. Amemos a nuestros hermanos y les ayudaremos a vivir. Bueno, pues... Si en alguna ocasión he dicho, yo creo que incluso en el al comienzo de este programa ya lo he dicho, ¿eh? Eh, Pauline Jaricot eh, tiene eh, un grandísimo amor a, a, a la Virgen, al Señor. Eh, hay que decir que el Señor puso esa sensibilidad para, para descubrir que había que estar al paso. Y si, como dije al principio, pensamos que Pauline Jaricot es actual hoy, en el año 2021, uno de los motivos es justamente este, la preocupación por lo social, la preocupación por los demás y, sobre todo, por aquellos que más lo necesitan. Esa preocupación le llevó a estar constantemente preocupada de ellas. Y de hecho ella, que había sido una burguesa que vivía eh, cómodamente en su casa, y no digo que, que lo hiciera de forma déspota e injusta, ¿eh? vivía con el dinero que tenían ganado su padre justamente, y por lo tanto no debía nada a nadie. Pero ella, cuando se convierte a Jesucristo y descubre lo que es Dios para él para ella, perdón pues entonces decide hacerse una más y se, se desnuda de todas aquellas alhajas y de todas aquellas eh, eh, cosas que le daban eh, apariencia de lujo y se viste como una obrera más ¿eh? y, y, cambia, eh, y cambia de ropa y cambia de estilo y cambia de formas de comportamiento y cambia de hábitos para, eh, para, para asemejarse a aquellas que menos tenían. Llega un momento incluso que pide perdón a su familia porque piensa que a lo mejor eh, su familia se siente deshonrada de tener una hermana, una hija que asume esas condiciones. Y les pide perdón y les dice, no quiero nada en contra de vosotros, no tengo nada en contra de lo que he aprendido, de lo que me habéis dado, de lo que me habéis enseñado, de lo que he vivido. No tengo nada en contra, pero el Señor me estaba pidiendo algo distinto. De hecho, su madre siempre pensó desde que, desde que la vio enferma, verdad, que el Señor... ...la quería para él, que el Señor quería que Paulín se dedicara a él... ...y por lo tanto no le extrañó nada esa nueva, eh, esa nueva forma de comportarse de Paulín Jaricot. Y esa preocupación le llevó a que todas sus obras, la propagación de la fe, el rosario viviente... ...comenzaran con aquellas mujeres, en lugar de buscar a aquellas amigas suyas... ...o de, amigas de la familia que tenían bienes materiales y que por lo tanto... ...económicamente incluso le podrían haber ayudado más que aquellas mujeres trabajadoras, ella va a buscar el consuelo y el y la oración de aquellas personas que sabía que podían, eh, que, que lo que daban lo daban con su espíritu de sacrificio y entrega, pero lo hacían con amor. Por lo tanto, siempre contó con la ayuda, con el apoyo, con la fortaleza, con el ánimo de aquellas obreras a las que ella luego querría dedicar su vida también. Pauline Jaricot, la mujer del Domund, pero podríamos decir también la mujer del Rosario Viviente. Y podríamos decir, eh, Pauline Jaricot, la sindicalista del siglo XIX, pero con espíritu cristiano, sin espíritu de revancha y sin ese espíritu que tantas veces ha animado la lucha de clases, ¿verdad? Y que es terrible. Y que tanto daño ha hecho a la historia de la, de la, historia de la sociedad y que sigue haciendo hoy porque sigue habiendo esas, esas puntas, ¿verdad? De lucha de clases. Pauline Jaricot eh, se entusiasma ante la idea de socorrer a las familias pobres y ayudarles a vivir de una forma que les rehabilite y que, y que les capacite para volver otra vez a vivir su fe y devolverles a ellos la alegría de ser trabajadores en medio de un mundo justo eh, y en la que no fueran juzgados y condenados injustamente. Quería ayudar a conservar la fe en los corazones de aquellos hombres y mujeres que se dedicaban a los trabajos más humildes, más sencillos. Y así también sería una forma de ayudarles a evitar que se fueran por caminos de inmoralidad o de rebeldía, de lucha de clases, como he dicho anteriormente, ¿verdad? Y que así el obrero recuperara su dignidad como hombre y le quitara... Eh, la esclavitud de ese trabajo injusto que no le permitía ni descansar si quería ganar algo le devolvía la dignidad de padre haciéndole gustar las dulzuras de la familia y la dignidad de cristiano haciéndole con, haciéndole sensible verdad al consuelo de dios y a, la, y a la fe de la iglesia eso es lo que quería y eso es lo que ella eh, necesitaba y así quería formar a los, a los obreros, quería darles formación cristiana, formación profunda. Podríamos decir que es como una especie de, ella promueve la formación de la doctrina social de la iglesia, de la dignidad de la persona, es impresionante. ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX, eh, eh, el Papa iba, iba a sacar eh, de, en poco tiempo la Rerum Novarum, que, que sería toda una revolución en aquel momento, y ella iba por delante, ¿verdad?, eh, quería que, la, que las familias se pudieran mirar a los ojos diciendo tengo un padre que lucha por mí y que está haciendo lo posible para amar a, a, a quienes a quienes nos están dando de comer. Pues después de haberlo meditado y después de haber rezado mucho. Pauline Jaricot escribe El pensamiento del apostolado entre las clases obreras no me ha podido venir más que de Dios. Por diez años, esta idea me ha animado a la acción. Cada vez que yo pedía al Señor, tuviera piedad de su pueblo. Y saben, la primera persona a la que se lo cuenta, la primera persona que le, le, tra le transmite esa inquietud que tiene en su corazón, es un hombre de Dios. En los programas en los que ha estado mm, eh, justo amado, les ha hablado de todas esas personas de todos esos hombres y mujeres santos, venerables, beatos algunos, unos canonizados, santos, otros beatificados y otros venerables, hombres de iglesia que se acercaron a Paulín Jaricot, que la conocieron, la trataron y, y, y compartieron sus inquietudes. Bueno, pues la primera persona que recibió, eh, que, que oyó este esta este esta inquietud en labios de Paulín Jaricot se llama San Juan María Vianney el santo cura de Ars que aprobó y bendijo esta, eh, esta obra. Así lo escribió él. Si no os habría escrito, es porque he sufrido mucho. No os escandalicéis por el hecho de que a los pies de nuestro Señor me haya dejado llevar de un pensamiento que os parecerá extraño y del que apenas puedo distraerme. Tan incompatible con el curso ordinario de mis, deas, de mis ideas es esta nueva preocupación. Con dolor profundo, Dios me ha permitido ver que los grandes desastres ocasionados por el enemigo de las almas provienen del abuso del oro. La caridad cristiana siempre hace prodigios, inspirando a la pobreza el medio de llevar la luz a los pueblos idólatras. También es cierto que en las ciudades católicas, junto a, gran, junto a graves depravaciones, esta misma caridad levanta por donde quiera. Obras para remediar el mal. El oro y la plata, medios de seducción del, eh, del demonio, no, me, no se amontonan más que para difundir la peste de las malas doctrinas y la corrupción de costumbres. Por otra parte, a medida que las industrias se esmeran en sustituir los brazos del hombre con las máquinas, el obrero... Virtuoso que sabía y podía hacer economías para el porvenir y atraer con sus limosnas las bendiciones del cielo sobre su trabajo, ahora no conoce más que el egoísmo y la estrechez. Su salario no puede ya bastar a las múltiples necesidades de su familia. Muchos además, por quiebras fraudulentas, son privados de en un solo día de los pequeños ahorros de toda su vida. Esto es lo que le escribía Pauline Jaricot al santo cura de Ars. Y cuando le cuenta el proyecto que tiene en su corazón de crear una, un, un, un ambiente en el que los obreros se sientan reconocidos y amados, respetados y valorados, el cura de Ars no solamente, eh, no solamente eh, lo bendice, sino que lo agradece y le anima a que lo continúe y que lo haga. Y así empieza esta nueva obra, Pauline Jaricot. La preocupación constante por el prójimo. ¿Saben? Los grandes santos han sido grandes preocupados por los demás. El amor a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Despierta el segundo mandamiento que es semejante a este en palabras de Jesús. ¿Verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mujeres como maravillas de Jesús, ¿verdad? Esa santa carmelita que estaba enclaustrada en, en, en un convento. Se preocupa de los obreros y, y les construye casas y les construye lugares donde puedan estar ellos viviendo con cierta dignidad. Pauline Jaricot, que tiene su corazón universal, hambriento de llevar a Cristo a tantos hombres y mujeres que no le conocen, hambrienta esa mujer verdad de, de, de deseos de, de que el, el Evangelio se extienda por todos los corazones de la tierra y que promueve la vida de oración como el único y el más importante instrumento eficaz de evangelización se preocupa de los más pobres, de los más necesitados, de los más nece de los que menos tienen y de las injusticias que tienen que padecer por el egoísmo de unos pocos. Y ella misma se arriesga y se mete en unas en unas eh, en unos negocios que, que, eran, que les llevarán a la ruina, le llevarán a la máxima de las pro, de las pobrezas. Y Pauline Jaricot que viene de proviene de una de una familia burguesa acomodada con todas las posibilidades del mundo para, para vivir su fe, para vivir su vida con dignidad, para para transmitir eh, eh, felicidad a los que están a su alrededor, ella misma no solamente acepta el vivir con pobreza y austeridad, el vestirse como una obrera más y no buscar el lujo ni el, ni el, ni, 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 ni el bien material, sino que incluso eh, busca el modo de ayudar a los otros poniendo su patrimonio y el patrimonio eh, que, que le va quedando en juego y acabará arruinada y acabará arruinada eh, bueno, pues porque las cosas no le salen bien por un lado, pero por otro lado por el engaño de personas que se acercan a ella eh, de forma engañosa y quizás soy duro y en el cielo cuando yo llegue al cielo me vea esas personas y me digan qué duro fuiste conmigo, no lo sé ¿eh? pero me recuerda mucho a la serpiente de Adán y Eva ¿verdad? que les engatusó y les engañó y les mintió porque les hizo ver la fruta ¿eh? que le estaba ofreciendo como algo precioso, algo hermoso, algo, algo no solamente rico para comer, sino también hermoso para ser de para ser visto, ¿verdad? Hasta que ellos caen y, y, y aceptan comer de esa fruta, pues igualmente a, a Paulín se le acercan hombres y mujeres, sobre todo hombres, ¿verdad?, de negocios, hombres que se supone que saben, hombres que son expertos en en temas de financiación y de, y de, y de la economía y de, la, y de los negocios se le acercan para ayudarla y lo que le hacen es arruinarla ¿eh? y, y la arruinan y, y ellos ellos corrompidos no solamente no pierden sino que ganan pero ella lo acepta y lo acepta con agrado y lo que más le dolió en su vida y lo que más le hizo sufrir al final de sus días cuando ya iba a morir era no, poder, no haber podido devolver a sus acreedores el dinero que le habían prestado. No haber podido eh, devolver el dinero que ella había recibido como donativo como, o como préstamo para poder levantar la vida de aquellos hombres y mujeres. Pues ese es amor por los pobres, esa es la preocupación de la iglesia. Y saben, eh, esa es la preocupación de todos los hombres y mujeres de bien, ¿eh? y esa es la, la preocupación de todo cristiano, que no está apoyado en, eh, perdón, pero en ideologías políticas, sociales o económicas, que no es fruto del populismo que nos está eh, que nos está inundando ahora mismo, ¿verdad?, la política, la economía, la sociología y, y en parte la iglesia, ¿verdad?, que no es fruto de eso, sino un profundo amor a Dios y una profunda sensatez de entrega por los demás y de preocupación por los demás, en el que no se busca la lucha de clases y el, y el atacar a unos para defender a los otros o el de, para mejorar la condición de vida de unos, destruir la de los demás, sino que entre todos construir al huermos. Esa es Pauline Saricot No quiero terminar este programa sin darles las gracias por supuesto, ya lo he dicho a Radio María por dejarnos eh, utilizar esta media hora cada jueves de durante un año a dar a conocer la vida y la obra de Paulín Jaricot, la mujer del Domón. Pero yo, como director de las obras misionales pontificias de España, no puedo dejar de dar las gracias a Javier López, que es el que ha ido montando este, eh, cada uno de estos programas, el que ha ido haciendo posible que ustedes lo reciban con una cierta dignidad. No puedo dejar de dar las gracias. A, a, a Rafael Santos y a Justo Amado, que han sido los que han colaborado conmigo en, esta, en, en, en la edición de cada semana de este programa. Y que son los que me han hablado de Paulina Ricotti, me han enamorado de ella y me han dado los medios que yo he tenido para poderles transmitir a ustedes lo que he dicho, que bien poco es, pero he podido leer sobre ella porque ellos me lo han hecho posible. Entonces le quiero dar las gracias a ellos también por todo lo que han hecho posible. Y a todos ustedes, amigos de Radio María, que han estado siguiéndonos a través de este programa, Pauline Jaricot, la mujer del Domun. Eh, confío que sigamos oyéndonos en otras ocasiones. Ya saben, Iglesia en Misión lo tenemos los sábados por la noche, de 11 a 12, seguimos allí. Y luego, que sepan, dentro de dos días comienza el mes del Domun, el comienza el mes de octubre. Acuérdense que las misiones también dependen de ustedes. Que pasen un feliz día de hoy y que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Pauline Yaricot, La Mujer del Domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.